vad bra för ämne Men kom ihåg det här, att det här är radio Tystnad hörs inte Nej, Men det var för att jag inte skulle skratta åt dig Vi borde ha någon burkskratt Alltså Fredrik, jag sänder alltså ja, detta på ja, Facebook Jag, 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 jag har burkskratt Problemet är att du ska börja prata radioprogrammet Jag vet inte vad vi har för ämnen ens jo, men... Har ni koll på Det är du som har skrivit ämnen Ja, ja jag har glömt det En podcast från Aftonbladet ledare Åsiktskorridor Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast som vi lägger ut varje fredag men spelar in på torsdag vanligtvis och det gör vi nu. Klockan är 11 ungefär på eh, torsdag. Så allt som händer efter detta känner inte vi till, eller hur? Ulrika Skenström. Hej, nej vi känner inte till saker efter den här inspelningen. Moderat, moderat. Det är riktigt Även om vi är bra på att förutse vad som händer. Ja, vi är väldigt bra. Jonas Sima. Från ja. ledarredaktionen Och Anders Lindberg, du får vända den här och visa dig Ja, eh, förlåt, det är du Anders som även filmar det här just nu eh, Som också Sosse och jag är Fredrik Virtanen Och då i de här sammanhangen på lika sida Ja, han försöker alltså, förlåt, ja, eh, Kul att ni lyssnar Vi ska först fråga oss, vad har Hultqvist gjort? Vet vi? Han har väl varit på något möte va? Är det inte så? Jag tror att jag har skrivit ner det här. Jag har varit lite duktig flicka här. Eh, han har varit på toppmöte i Bryssel. Ja. Oh. Var det en EU-armé vi skulle skapa där? Ja. Oh. Men han pratar nog mest Ryssland, Trump och eh, NATO va? Jag går det med NATO. NATO borde vara ett glömt kapitel. Nej, ta inte upp kapitel. det här med Nej, NATO nu. Då går han igång. Ja, det är sant. Jag orkar det är inte. Det är sant, det är sant. Det är liksom, jo, men det är faktiskt oh. lite det som är, är ämnet. Fast det är framförallt är det väl så att Trump lite sabbar i NATO. Så att, så att nu, nu ska ju EU bilda något eget här. Mm. Aha, Vilket så... ju är rent fånigt, för det kan ju inte EU. Men, men ja, det var väl därför mm. Hulta Det verkar vara en farlig där. konflikt. Vi får väl se. Mm. Intressant att Stefan Löfven inte har kontaktat Trumpen och sagt han är, ja, per, han via, via brev bara han gratulerat till stegen men inte eh, Löcke Rasmussen alltså Danmarks statsminister har minst han fått ett telefonsamtal Vadå, brev av den gamla typen ett pappersbrev med frimärken på ja. Dear Mr. President Det, fram det är därför han inte har svarat för det kommer komma fram nästa vecka ja. Det går ju med båt över tror jag Nej, Eller också var det airmail by airmail by air. som vi gamla minns Ska vi börja med vi ska börja med, ta lite Trump då när vi ändå var inne på det ja. För det är ju klimat klimattoppmötes problem här nu Ehm Trump verkar ju som att han, han tänker strunta i ingångna avtal. Och jag tror att det här pratade vi lite grann om förra gången och jag tror att det är bara att inse att han kommer nog göra ganska mycket som han har sagt att han ska göra. Ja, ni, jag tror ni att Anders och jag, ja, vi förklarade för dig ja. att du, du tappade helt konceptet. Fast det är ju det mest skrämmande av allt. Ja, alltså, att, att liksom, nu, har vi, nu kan vi ju titta tillbaka på valkampanjen alla de här dumheterna han har sagt. Alltså, vi måste ju ta människan på allvar och det är ju helt, det är ju helt skräckinjagande. Ja, men, f- men frågan nu med klimatavtalet är ju exakt hur drastiskt kan kommer vara. För han kan säga upp det här Parisavtalet men det kommer i så fall ta ändå fyra år tills det i så fall bryts. Och då kan det i princip vara en ny valkampanj och han kan ersätta till en ny president så att det inte verkställs. Mm. Men han kan också vara ännu mer drastisk och helt gå ut FNs klimatkonvention. Och då kan det brytas, alltså då bryts ju samarbetet med FN, mellan USA och FN på ett år som jag förstår det. Så att vi, 
får se hur hemskt det kan bli. Ja, men ni var ju deppiga, eller ni gjorde mig deppig. Jag var ju redan deppig. Men, då tänk, <laughs> men här om man nu slopar alla ingångna miljöavtal, då kan jag helt, rent konkret ta livet av världen också. Alltså på ett helt annat sätt än att införa fascism i, i, i världens finaste demokrati och så vidare. Det här är ju, det här är ju, det här är kanske är ännu värre. Nu kommer jag... Nej men, alltså, jag mådde, nej men jag mådde illa när jag hörde Sveriges Radios rapportering igår om vad han kan, vill göra. Eller, man har ju vetat om det, men lägga ner USAs miljödepartement, satsa på oljeutvinning via fracking, starta kolgruvorna, minska all, alla stöd till grön omställning. Oh. Det kommer gå åt. <laughs> Okej, okay, så vi bara konstaterar det igen. Ja, nej men alltså men jag du, har ju teori om att Fast det solen positiva. går upp imorgon. Nej, men det, 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 finns ju, det finns ju någonting ändå någonting positivt man kan tänka är att nu liksom, EUs reaktion ändå att man ändå samlar sig, man sätter sig runt ett bord, man funderar. Det är ju så att vi är inte helt ensamma i den här ondskefulla världen. Vi har liksom ett, ett ändå en, en, Europeiska unionen och, och, och det finns ändå någon slags möjlighet i att man i samarbete med våra grannländer och sådär. Ja, och jag tyckte att det var väldigt hoppfullt att höra han som är regeringens klimat för klimat, vad kallas det som är talets... Han som var för Naturskyddsföreningen förut, ordförande där. Eh, han är i alla fall regeringens klimat... Förhandlare. Nej, inte förhandlare, men ja. Eh, Ambassadör. Som driv, ja, Ambassadör, säkert. Ja, jag tror att det är Axelsson tror jag heter det, eller något ja. liknande. Men han var väldigt positiv alltså, i alla fall, för han sa att, att Trump kom egentligen tio år för sent. Eh, teknik... Eh, eller utvecklingen har sprungit ifrån honom. Alltså med, med de gröna omställning... Alltså innovationerna har kommit så långt att de är mer lönsamma idag än att öppna kolgruvorna till exempel. Intressant, det hörde jag också att, att Kina kanske tar över stapettpinnen för dem. Liksom uppfattat det här som en god affärs... Alltså de höll ju en presskonferens också. idag Kina och sa att de kommer ju leva upp till det här avtalet oavsett vad USA gör. Och jag tänkte att PM Nilsson av alla, alla debattörer skrev faktiskt en ganska intressant text om det här i, i Dagens Industri för ett par dagar sedan där han just sa det som Jonna var inne på här att, att liksom, nu har ekonomin blivit så förgrönad att, att det, det kommer liksom inte riktigt att gå att bromsa den här typen av utveckling. Och det finns en massa ganska starka ekonomiska krafter i USA som är intresserade av att fortsätta tjäna pengar på Precis. en klimatomställning. Så att, så att det, det, som, det, är nog, det, det kan, kan nog ändå finnas motkrafter. Det är ju att det, oavsett vad som kanske kommer att hända så är det ju ändå ganska, det är ju hemskt att en, en person som leder en sån stort land och en sån stor ekonomi inte tar det på allvar. Det är väl det man kan liksom ja, precis. Ja, se som och, och tillsätt, de, för, Det sägs ju att de, han kommer sätta, tillsätta någon slags miljöminister eller vad de nu kallar det för som är klimatförnekare, precis som Trump själv. Mm. Men du Ulrika, vilken, vilken, för det har inte jag riktigt koll, vi har inte sagt så mycket miljö här. Eh, är du, vilken typ av moderater du? Är du en klimatförnekare eller de som faktiskt tror att klimatet håller på att gå dåligt? Jag är nog mitt emellan. Okay. Mm. Jag är nog g- ganska mainstream där. Jag tycker inte om att undervärdera, om undervärdera eller med, eh, nedvärdera eh, frågor överhuvudtaget. Eh, utan ta saker på allvar. Eftersom vi faktiskt inte... Varken, jag är inte hundra, men jag är heller inte, <laughs> inte förnekare på något sätt. Okej. Okay. Ja, har vi deppat klart om det här nu? Eller var vi positiva här? Att Kina kommer Nej, att bli våra... Nej, alltså jag är inte säkert positiv. Jag, jag, tycker, jag tycker liksom att det blir bara... Men det är så mycket elände, så det känns som att vi kanske... Alltså på något sätt så känns det snart som att vi, vi borde, måste kunna prata om något annat. Jag, ja, men, om, till min Facebook till exempel så var och varannan människa skriver så här jag är politiskt deprimerad och sådär. Och det känns ju som att det, det är ändå... Ja. Jag höll alldeles nyss på att göra en uppdatering på Facebook att livet är ju ganska bra ändå. 
Solen går upp imorgon också. Jajamän, Nej, men vi måste jag... hålla hoppet och... uppe. Jag det tyckte sa det... Weimarer Republiken 1938 också. Nej, men jag ja, tyckte men det var kul att jag pratade med en av mina... Så du, ändå, du har ändå en viss... För att motarbeta ondskan måste vi hålla hoppet uppe. Ja, så. Ja, men... Inte ner i depressioner. Det är något positivt med hela det här. För jag pratade med en av mina vänner som är, som är väldigt vänster och var stor Bernie Sanders anhängare och satt upp i hela valvakan där förra tisdagen. Men hon sa att det kanske kommer faktiskt någonting positivt av det här i och med att, att det blir en större mobilisering för ett motstånd mot Exakt Trump och sådär. Så. Att, att, att man knyter nya allianser. Och det tycker jag kändes... Jag trodde inte hon skulle säga det. Avala. Solen går upp. Rörelsen. Mm. <laughs> Just det, låter det lite kinesiskt. Ja, vi går vidare och vi Japansk. fortsätter ändå Japansk. i samma domän. För efter valrörelsen då har ju... Men jag vet inte om Weimarrepubliken just det så jättebra jämförelse. <laughs> <laughs> liksom... Nej, men nu ska vi vara positiva. Vad ska positiva. du för med? Ja... Sluta håll på, nu kommer ni bara av banan. Nu inte. fortsätter vi med nästa ämne. Facebook och Google har ju liksom efter valrörelsen i USA och Twitter konstaterat att det behövs ju skärpning i liksom mediarapporteringen eller så att säga allt media, fejkade nyhetssajter som konkurrerar mainstream-media. Mm. Men hur är det egentligen här i Sverige då? Kommer tonen bli bättre eller sämre i det, i det svenska politiska debatten? Men, eh, Helmersson på DN har ju som en trevlig folkpartist förklarat att det är en dålig ton och eh, han skriver om Anders bland annat. Och Anders har skrivit om Moderaternas eh, kampanjer på nätet. Delar av Moderaterna. Fast att jag tänker så här att jag, jag tror att jag menar, det är ingen nyhet att det är dålig ton på nätet. För det, det har väl alltid varit dålig ton på nätet och tidningar har alltid hårdragit och politiker är ganska elaka och så. Men det nya det är ju den här liksom massiva trollarméerna på tusentals liksom konton som har ett ägg som symbol och heter Torshammar 64 och som liksom försöker mobba ut folk från nätet. Och, 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 och där, skrämma folk och skrämma folk liksom så va. Och där, där är väl där är väl alt-right i USA en, en, liksom, en slags exempel på vad som kan hända. Där du har liksom de här hatsajterna som Breitbart och så. Sen har du de här miljonerna nätroll som du har där, eller hundratusentals nätroll som du har i USA. Eh, som liksom aktivt går in och liksom terroriserar motståndare. Och vissa är bottar också dessutom. De finns ja, vissa är datorer alltså ja. som, som finns där. Och den där liksom, det där är ju något genuint nytt. Så där har det ju inte varit förut. Och, och där tycker jag att man kan känna en en rädsla att liksom om det där kommer till Sverige så, och det kanske redan har gjort det delvis att, att vi, liksom, vi sitter på något sätt i ett läge där, där det här tar över också politiken, att liksom den här typen av metoder och språk och så går in i liksom det politiska samtalet Men sen måste vi ju också se det från kanske, om vi tänker väljarnas sida som då inte är inne i de här Twitterflödena, som inte är inne i etablissemangets språk mellan två pressavdelningar eller någonting sånt där och då måste man ju faktiskt också ta sitt eget ansvar i det man läser. Jag tror faktiskt att vi måste gå tillbaka till lite mera. Liksom, förr fanns inte det här. Men vi visste att hon, tanten på tobaksaffären, hon visste allt om alla på gatan och skvallrade. Därför gick man inte in dit och råkade försäjas om någonting. Vi måste liksom tillbaka till källkritiken. Vår egen källkritik. Vi kan ju liksom inte bara hålla på och säga att de är dumma eller de är dumma. De här pressavdelningarna har ju bråkat med varandra i evigheter, det är bara att nu är det en ny form och jag tycker att det är hemskt med de här trollen det är ju jättedåligt, men jag orkar inte ens läsa det 
Ja, för det, det här är ju också, också en, en intressant grej. Att, att... Jag tror att vi måste gå tillbaka till vårt eget ansvar i hur vi tittar på saker och ting. Ja, för, för, det, för, för det, vi är det ju inte också... helt av banan alla människor. Nej, kan men, ju men, inte det... vara helt dumma i huvudet och tro att allt är sant som står på Facebook. Jag menar, allting Fredrik Virtanen talar om för mig om vi skulle äta lunch kanske inte är sant. Nej men... Nej men det är också intressant för att var och en av oss är ju vår egen publicist på ett sätt som vi inte var förut. Och, och, men, men i väldigt hög utsträckning utan publicistiskt ansvar. Alltså för Facebook, för Twitter och sådär. Nu finns ju ganska många som är anonyma också men, men, men om man liksom tar de som inte är anonyma då, då är ju så att säga alltså vi, vi kanske skulle också försöka gå tillbaka till de här liksom gamla pressetiska hederliga funderingarna om att liksom stå för det man kan... kan kan publicera, att liksom ta ansvar för att det inte ska drabba människor på ett ja. väldigt hårt sätt. Och det finns säkert massor med saker man kan göra, men man måste också ha ansvar för sina egna uppfattningar och ta ansvar för det man läser och hur man läser saker. Men jag tycker... Om, det, om, om, vi tar, alltså om, om någonting heter någonting som liknar Dagens Nyheter, kanske heter Nyheter idag eller heter Dagens Nyheter med nästan samma logga, mm. då är det jättesvårt för en vanlig människa som inte hänger med eller som det är inte, inte säkert. kan det där. Att, jo, att, men det måste vara en kombination av det, det, det egen Eh, ditt eget ansvar och säkert eh, kanske spelregler. Och sen jag har det blivit någon ny... Här, men alltså, jag, jag bara tänker på hur jag själv... Om jag, om jag läser någonting... Och, ni kommer ihåg den här gamla tidningen en ding, 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 värld eller någonting sånt En ding, där. ding, värld. Den prenumererade ja, jag på. Ja, precis. Och det gick. Det var ju helt tokiga saker. Det var kul. Nej, men det var en som man läser den ibland när man ja, läser på det. eller hur va? Och jag tror att det där är... Det där tror jag vi måste... Vassfid hade ju någon nyhet idag när de hade gått igenom mängden fejknyheter och riktiga nyheter i valrörelsen slutsked i USA och konstaterade att det var en större andel fejknyheter som fick som toppbetyg på Facebook därför att, därför att det var lite roligare att sprida fejknyheterna och fler delade dem fler gillade dem. Men, ja, men absolut att, att man har ett eget individuellt ansvar och så vidare, men, men de här stora multimiljardsföretagen har ju ett ännu större ansvar som Esam Fadakar här på Chipstedt sa i Kulturnyheterna tidigare i veckan att gör man sådana hiskeliga vinster som Facebook gör, alltså flera miljarder i kvartalet eller vad det nu var, då borde man ha råd också med, med anställda som sitter faktiskt och rensar i de här fejknyheterna. Ja, i något mån, men då blir det så här, då kommer folk att prata om intrång i yttrandefriheten och sånt. Fast det är så fascinerande, det, det, yttrandefrihet är ju inte att man liksom har rätt till en megafon, utan yttrandefrihet är att man har rätt att säga vad man vill, men om det är så att man står och ljuger, då är det klart att någon annan måste kunna säga emot och säga att nej, men det här vill inte jag sprida på min plattform, eller det här vill inte jag sprida i min tidning. Och det är ju samma publicistiska ansvar som Exakt. varje tidnings, t, t, tidning har. Grejen med Facebook är att nu är de världens största publicist, men har inte tagit publicistiskt ansvar. Men kan det bli så att det blir som i USA på annat vis att eftersom pressetiska systemet som vi alltid har följt det skiter man i på nätet. Och då, då måste, för att få rättvisa då måste domstolar börja kliva in och man får göra privata stämningar och sådana saker alltså som reglerar det här. Att det blir ett, ett lag och rättvisa samhälle. Nej, det vore ju förfärligt. För, för alltså, det är också, det är också, det, så där håller ju alltid högerextrema troll på med. De hotar ju alltid med att stämma, stämma folk för olika saker. Eh, nu ser inte rättssystemet ut så. så, att, så att du kan, Sverigedemokraterna kan inte stämma en journalist för att den kritiserar Sverigedemokraterna och så. Men, men, men det är klart att liksom, om, om det inte finns något ansvar överhuvudtaget och vi har de här uppmärksammade fallen där barn till exempel har nätmobbats till punkten att man har tagit livet av sig och sådana saker. Det är klart att då måste ju rättssamhället ett ganska långt tag innan dess kliva in och stoppa det här. 
Eh, och, och, men då tror jag att där finns det lagregler redan idag i ganska hög utsträckning. Det som är nytt nu och det som liksom måste så att säga, regleras eller måste funderas, och det tror jag på någon slags frivillighet ändå, det är de här stora plattformarna, hur de sprider saker. Men, men, och jag tror, men, att lag är, jag tror att lag är ganska olämpligt. Du, du är säkert inne på massor med saker som är helt rätt och sådär. Men jag vill bara så här, folk har tagit livet av sig för mobbing i, i andra eh, f- former tidigare. Och jag menar, enda sättet att komma till, till, till liksom komma från det där, det måste ju rimligen vara att vi blir lite schysstare mot varandra, eller hur? Eh, och man måste också och då är jag tillbaka i, i min syn på att jag tror att man måste ta ett, ta ett eget ansvar. Men det är det som är så farligt nu med Trump, att han har flyttat fram gränserna för vad man överhuvudtaget får säga i en debatt, alltså att man får ljuga hejvilt, man får säga plumpa saker eller direkt kränkande saker och motståndare och, och så. Alltså det är klart att det kommer påverka. Jo, men när det kommer till barn så är det ju faktiskt väldigt mycket, mycket värre. Men det, det, då måste jag nog ändå säga att det här har ju både föräldrar och skola och allting jättemycket ansvar att få dem att förstå att man inte kan vara oschysst mot sina kamrater på nätet. Precis fast, som man inte kan är, vara oschysst mot det, sina det, kamrater i, i klassrummet eller på skolgården eller på kalaset eller vad man nu är. Men det där är ett ganska svårt samtal därför att å ena sidan så har ju alla barn nu sett Trump. Eh, alltså alla barn ser ju nyheter och läser nyheter speciellt som väldigt många barn också har iPad så att liksom de, de diskuterar ju saker som händer. Eh, och, och det innebär ju att när Trump nu vann så, så det är ingen slump att rätt många så här relationsnyheter på nätet just nu är hur pratar du med dina barn om Trump hur hanterar du de här frågorna jag såg att Svenska Dagbladet juni och den här tidningen som är riktad till barn, de hade det här på framsidan liksom hur, 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 hur rädda ska vi vara för Trump och sådär liksom, så jag tror barn funderar väldigt mycket på detta och nu sätter ju han ett exempel som ju ja, man undrar ju liksom vart, vart det tar vägen ja, och problemet... om han är president på det sättet han var kandidat så kommer vi ju ha fyra år av sånt här och problemet med nätet är ju att man kan göra saker anonymt. Alltså, det är just en annan sak att säga. Det kunde man göra förr också. Jag ringde massor med bussamtal, satte ihop olika telefoner. Man kanske kunde skicka brev förut också. Men Ulrika, helt... du kan inte förneka internetutveckling och förstärkning Nej. av alla de här Nej, Fredrik, det gör jag inte. Nej. Jag försöker bara få ner det också till lite så här. Det, det, är, inte, det är inte en nytt att människor beter sig illa mot varandra. Nej, men det är accelererat. Nej, men, nej, men det jag tänkte jag också på i Erik. Jag, jag är inte emot det. Nej, alltså. nej, men det tänkte jag också med Erik Helmerssons text att han tog upp att, att Olof Palme och Boom, Gösta Boman eh, att de, de hade ju vassa meningsutväxlingar om man säger så. Eh, men att det inte var i närheten. Fast det var det ju. Alltså, kampanjerna mot Palme och så vidare. Ja, så att det är klart. Men det har accelererat på ett helt annat sätt i och med internet. Fast tänk, tänk, tänk alltså för jag, jag tycker att vi är ändå i något nytt skeende nu sedan ett par år tillbaka. Så tänk pa- kampanjerna. Politiker har alltid betett sig som idioter. Liksom. Det, det, det kan vi gå tillbaka på, ett par hundra år. Nej, men vi vet ju att det är så. Alltså, så tyvärr. Men det nya nu hade Palme-kampanjerna varit nu på nätet så hade det varit en helt annan hårdhet, en helt annan räckvidd. Många fler människor hade kommit liksom i kontakt med dem. Så att, så att saker som hände förr som var hemska i den tidens politik hade i vår tidspolitik blivit fruktansvärt mycket brutalare. Och det har ju också att göra med att man går på enskilda människor på ett sätt som man inte gjorde förut. Alltså de här nätrollen skiljer ju inte på om det liksom är en politiker, en högpolitiker och en vanlig feminist som har en blogg med hundra läsare. Liksom. Och det gör ju att 
den, det är någonting genuint nytt som vi ser nu i med de här liksom nätarméerna och hatsajterna. Som liksom, det, det finns ingen riktig motsvarighet historiskt och det gör också att det är väldigt svårt att veta hur skjutsynken ska vi vad orientera. Tycker då, Anders? Vad tycker du man ska göra då? Jag funderar på det pressetiska systemet och att liksom på något sätt hantera Facebook och Twitters ansvar för de här sakerna. Och att liksom fundera kring att, att kräva ett publicistiskt ansvar av de stora plattformarna när det gäller speciellt så här fake-nyheter, kränkande nyheter, olagliga saker. Twitter har ju börjat ta det här ansvaret nu. Vi såg igår så kom en nyhet att de har stängt ner några av de här centrala kontorna för liksom the alt-right, den riktiga högerextremismen i USA. Men, men jag vet inte om det är en bra lösning så, så att det kan bli någon martyrdebatt av det. Liksom. Men, men en annan sak. Men jag tänker att där de plattformarna har, har ett, ett, liksom ett stort ansvar och det, de har liksom kommit undan än så länge. Finns det någon idé om att införa källkritik på ämnet? Eller ja, på, men det är väl en debatt ändå. Ja, debatten, men har Fridolin liksom nämnt det här eller Anna Ekström eller någon? För det, det tycker jag är en självklarhet nu för när alla är sin egen publicist överallt. Ja, att man hämtar... För det var jag, när jag växte upp på 2000-talet så där, att... Man använder mycket Wikipedia i skolarbeten och det var ju omstritt för att det är liksom osäkert som källa. Mm. Men nu är det ju att man kan hämta fakta inom citationstecken överallt och då, då är det ju ännu viktigare. Så man tycker att det borde verkligen vara en stor mm. det kan det ju fråga. Vara. Men jag tror ju att det är en kombination av samhälle, familjen och föräldrar att man, att man tittar på det här och att barn tidigt, barn tidigt får, får eh, en uppfattning hur man beter sig. Ja. Ska vi sätta oss i ring och sjunga kumbaya? <laughs> eh, eller snacka om någonting tråkigt? För så här enligt tidningen Kommunalarbetaren eh, veckan berättar om att allt fler svenskar blir sjukskrivna på grund av stress. Och ökningen pågått oavsett vem som har suttit i regering oavsett vilka politiska åtgärder som har lanserats. I många kommuner är en procent av befolkningen sjukskrivna av den orsaken. Ja, det här är ju en, tydligen då en en gränsöverskridande problem. Vad ska man göra åt det här? Varför, varför, är vi, varför mår vi så jävla illa? Men det har, du har ju själv skrivit en, en text som ofta dyker upp fortfarande och blir en sån här viral text där du skrev om antingen får folk jobba skiten nu sig och andra gör ingenting alls. Ja, för, att det är en väldigt skev fördelning på arbetsmarknaden idag. Att, att man under framförallt, alltså vi lever fortfarande på något vis med 90-talskrisåren då man drog ner på bemanningar och sådär, så att färre ska göra flers jobb och det är det som vi har sett mycket, alltså sen 90-talet hur det har ökat med sjukskrivningar att folk jobbar för mycket och det ja, blir utslutna Det finns ju ingen quick fix överhuvudtaget men det är klart att man måste ju sätta in åtgärder i tid eh, och arbetsgivare har ju ett väldigt stort ansvar här att se när det är Liksom, dags att göra något och inte göra det när det är liksom, för sent. Så, så tror jag. jag Men jag samtidigt också... så tror jag faktiskt att det här samhället också gör oss lite mer stressade. Det är väldigt mycket information hela tiden. Det är bling bling hela tiden. Det är ju liksom aldrig avstängt på något sätt. Jag menar, ni vet ju själva hur man ligger och, och surfar. Och du har två telefoner. Jag två, va? Ja. Och new public management. Allting ska räknas på sekunder och man ska springa på, på skift och allt vad det nu är. Och sen så är det fler osäkra anställningar och större osäkerhet på arbetsmarknaden. Och, så att det är, och sen så brukar man också lyfta fram det med företagshälsovård som, man, som inte är 
så vanligt ja, som man sen, tror. Jag tror ju att väldigt, väldigt många eh, jobbar ju hela tiden. Det är ju inte någon så här arbetstid att folk går till jobbet och sen jobbar de då, utan de jobbar ju hela tiden. Och även tror jag de som är chefer eller, eller ledare på något sätt också förväntar sig att man ska göra det för att man själv gör det. Vilket gör att alla är ju hela tiden igång på något sätt. Och tar ju aldrig tid till eftertanke och lugna ner sig och ta det lugnt. Det är därför jag älskar alltså jag, jag, julen. Jag tänker, mm. att, så här, <laughs> nej men jag tänker också att offentliga sektorn skulle kunna vara en, en, en del lösning här. Att, att du, du faktiskt har en annan typ av personalpolitik. För att vi vet att kvinnor i mycket högre utsträckning än män är, är sjukskrivna. Vi vet att psykisk ohälsan är en jätteviktig faktor. Vi vet att utbrändhet, stress och så vidare påverkar fysiken på, på alla plan. Mm. Eh, och, och det är en, en, en enorm hälsofara den stressen som finns. Och, och då kanske man ska fundera just att de här arbetsplatserna som har, dels att väldigt många kvinnor jobbar där, men dels också att det är extremt stressigt i vården, i äldreomsorgen, i, i, i barnomsorg och så vidare. Att man som offentlig arbetsgivare börjar försöka gå före både i arbetsmiljö att, så att säga, inte pressa organisationerna så här mycket. Eh, och det där är ju svårt för det krävs ju pengar för det. Men, men jag tror ju att det skulle kunna sätta en annan ton för rätt stora delar av befolkningen om liksom, offentliga arbetsgivare börjar göra så. Men min, den där gamla texten man jobbar skiten nu eller jag har inget jobb alls. Jag hade, det var ju bara en problemformulering men jag hade en enda laborering med liksom en lösning som är radikal. Sex timmars arbetsdag. I alla fall nämnde den där med frågetecken. Är det möjligt med att, att vi någonsin kommer in i ett sånt vad det nu är? är det Miljöpartiet eller Vänster som har drivit det mest? Finns det en, ja, de, finns det en de, de och Socialdemokratiska kvinnoförbundet drev ju förut. Men, men alltså, jag tror ju att, att jag, jag, jag tycker ju det är en viktig fråga att fundera kring arbetstiden. Men jag tror att vi, vi kanske ska börja först med att ha åtta timmars arbetsdag igen. Precis som Ulrika säger så jobbar man ju dygnet runt. Och det här tror jag inte bara är Stockholms innerstad utan man är mera... Man, man, man går inte till ett arbete längre, man är också en del av en verksamhet som man är väldigt stolt över. Och jag tror inte heller på de här människorna som håller på med sånt här och säger att jo, men det är positiv stress. Vad då positiv stress? Ja, du har superkul på jobbet men du sover inte. Det kommer inte leda till någonting som blir bättre. Och jag tror väldigt mycket på att själv försöka fatta att man måste ha ledigt ibland. Men också att ledare, verksamheter, oavsett om de är offentliga eller privata, måste också låta människor få vara anställda. Men det är ju en stor diskussion det här alltså kring eh, hur produktions hur vi producerar mer, produktionen har blivit mer effektiv med, i och med tekniken och så vidare men vi har inte växlat in det i en extra semestervecka eller kortare arbetstid och sådär det är ju verkligen en, en diskussion för det ses ofta som en helt omöjlighet att vi skulle kunna gå ner till till exempel sex timmars vecka trots att vi har så mycket tekniska hjälpmedel idag som faktiskt ersätter mycket arbete men från till exempel LO-håll så pratar man ju ofta om att problemet är att alldeles för många jobbar för lite, alltså ofrivilligt deltids, deltidsarbetande och att de måste få ha rätt till heltid, att det är egentligen ett större samhällsekonomiskt problem men jag tycker att man borde kunna hålla de två bollarna i luften samtidigt att vissa jobbar absolut för lite så att de inte kan försörja sig själva. Och blir stressade av det Ja men absolut, och sen så andra jobbar alldeles för mycket och ska faktiskt få ha den här, borde sen, ha de här åtta timmars veckorna. Sen är ju jämställdhet en viktig, en, en, en viktig fråga i sig. Därför att, därför att dels är det den här ekonomiska stressen att människor tjänar för lite pengar att man liksom måste få oroa sig hela tiden för att pengarna ska räcka till. 
Eh, som ju en konsekvens av de här ofrivilliga deltiderna konsekvens för att män tjänar mer än kvinnor generellt. Men sen har vi också hela den här liksom ojämlikheten på arbetsmarknaden att, att, att en, en, en grupp klarar sig ganska bra har ganska mycket fasta anställningar har ganska bra villkor, har rätt... rätt eh, rätt stora möjligheter, rätt stor makt liksom egen makt på jobbet. Medan en grupp allt mer blir maktlös med dåliga arbetsvillkor, dåliga bostäder, eh, väldigt lite betalt, väldigt osäkert liv. Eh, och liksom den där skillnaden, liksom att på något sätt försöka gifta ihop det där, få ihop det där igen att få bort de här sms-anställningar och såna här saker, det tror jag är liksom någonting som det känns inte som att några politiker egentligen pratar om det här idag, men ändå så blir det en allt större del av befolkningen som lever under de här fortfarande bizarra villkoren. Det är lite spännande nu den här idol- diskussionen kom nu när liksom de utnyttjar de här stackars idol, idolmänniskorna som vill liksom, ja, bli kända och så får de nästan inget betalt överhuvudtaget. Det är liksom på sätt ett epicentrum för allt det här att liksom, du, du ska vara med i idoltävlingen för att få dig själv ett namn för att du ska bli liksom känd och sådär men du får inga pengar för det. Jag och du ska ju, liksom vara nöjd för det. Jag tänkte just komma till det. Nej, men de blir ju exponerade. De kan ju bli stjärnor sen. Mm. Det är min chans. Ja, men det är precis samma sak som de här liksom, tidningar och sånt som har sagt så här. Flytta din blogg till vår tidning. Du får jättemycket uppmärksamhet. Och grejen är att tidningen får liksom en gratis blogg. Mm. Du får betalt per klick. Så är det ju väldigt ofta. Eh, typ blogg och svär. Även på stora, riktiga tidningar. Så mm. Men så är det ju. Det argumentet kan man ju använda på vanliga arbetsmarknaden också. Att det är ganska hård konkurrens kring de här om man ska kalla det för okvalificerade jobben att till exempel göra kaffelatte eller ja, städa eller någonting. Så att det blir att, att man ska vara glad och tacksam för att man överhuvudtaget har ett jobb ungefär. Så därför så kan man betala väldigt lite. Tittar du på Idol, Ulrika? Nej, jag gör ju inte Va? det. Det är otroligt pinsamt det Nej. här. <laughs> det är väl inte särskilt pinsamt? Jag, 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 jag är väldigt dålig att titta på tv faktiskt. Jag, jag är så nördig så att jag tittar alltid på Aktuellt och Rapport. Och sen kollar du på The Crown på Netflix. Ja. ja, det gjorde jag faktiskt. Mm. Jag så här, maraton såg den. Mm. Och sen blev jag deprimerad när det blev slut. Jag också. Slut. Och varför fortsätter det inte? Finns det, 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 det kommer ju... nya säsonger. Vet du detta? Ja, mm. oh, jag älskar också den. I, igår såg jag ett avsnitt där de faktiskt pratade om det militärindustriella komplexet. Jag tycker så illa om Phil, prins Philip. Är inte han en tönt? Jo, han är en playboy. Ja, Nej, playboy, jag, eller vad säger man? Som bara vill supa och fästa. Lilla Syran tycker jag är sämst. Hon är faktiskt som helt debil och bortskämd och dum. Margaret, vad heter, heter hon? Mm. Ja, Anders, det här är... Det här helt... är något för det. Du har missat något. Men, 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 men militärindustriella komplexet dök ju upp tydligen. Ja, då tänkte jag på Anders. Ja. Eh, ja, men TV4, ska vi inte ändå... För intressant det här de får ungefär 900 spänn i veckan för att jobba typ 15 timmar om dagen och säger Per Herrej vid Musikerförbundet jag tycker det är så kul att Per Herrej vis, i den generationen minns ju Digilo Digilej att han har gått och blivit chefsjurist på Musikerförbundet jag måste helt enkelt ha missat den här nyheten eftersom jag inte tittar på Idol men är han, liksom... för, men är han på, på Idol-deltagare? ja, uta hälsike det är Vilken han som tur, driver för att, det här aha, för att mm. hans bror är ju ganska konservativ ja. eller vad man nu ska ja, beskriva honom som. Men vi är inte ansvarig för vad en släkt gör i Det är inte. Men nej, Per verkar vara en god han tycker, fackkämpe. Han tycker att deltagarna ska gå i gyllene sko. <laughs> Gud, Tack för att du skrattade Fredrik. Jag har som sagt jag förklarat att det här var radio. Lou, frågan är vad Louis gör nu om vi ska gå in på det. Senast jag hörde gick han iväg och blev mormon men det var 30 år sedan. Mycket kan hända Men Rickard hör dig, han följer mig på Twitter. Mm, det förvånar mig. Nej, det förvånar Vi får återkomma till Idol. Men grejen är att nu har TV4 hotat eh, idol, småidolerna att 
om de, uppträ- om de inte uppträder så får de inte vara med. Om de strejkar får de sparken. Ja. Jag lovar att till nästa åsiktskorridor så ska jag läsa på om det här med idol. Ja, och titta i morgon. Och tydligen ska man Nej, göra. Nej, jag, jag kollar inte heller längre. Jag du slut- får läsa Fredrik Virtanens kronika kanske på lördag. Om idol. Som, och när ja. han inte har läst, tittat på idol, som han nu sa. Aha. Ja, men, fast det är imorgon. Ja, ja, ja men han sa ja. att han kommer att ha tittat på det imorgon. Men jag, jag, jag kollade när Agnes vann senast Jag trodde att dina barn tittade Nej de får inte titta på sånt Nej. De får bara se pedagogiska Tjeckiska dockfilmer <laughs> I knew it Jag visste det eh, ja, Jag hade ett ämne till men jag glömt bort vilket det var Vad kan det ha varit? Nej, jag vet inte. Löfven, kanske? Du har ju ett papper framför dig. Ja, Löfven, jag, just, just, jag vill tala om det här med att ta människors oro på allvar. Det, det börjar bli så otroligt. Det är en, det är en artikel idag. Ja, när, när alla redan har skojat skiten och det uttrycket, då kommer Stefan Löfven och säger vi måste ta människors... Hänger han inte med någonting eller hur tänker den här? Eller visst, vi måste jag ta tror att vi kommer att framöver, oavsett politiskt parti, se väldigt många konstiga utspel som bottnar bara i en enda sak. Chocken, vilket jag fortfarande inte kan förstå eh, men det tråkiga i, i utfallet i valet i USA Brexit och de etablerade partiernas extrema rädsla för Sverigedemokraterna så att jag, jag, jag tror det kommer att bli så mycket konstigt här framöver ja. vi kommer kunna se så mycket konstigt men, ja, så att, men jag så tänker att, det, det, det går inte ens att förutse exakt vad de kommer ta sig till det kommer men vara så jävla är, konstigt det kommer ganska, Ålas man, och man, man kan nog säga att en ganska också. stor andel av Ålandet, krånglandet och konstigheterna kommer nog Stefan Löfven att stå för om jag känner honom rätt mm. så jag tror att det här är, liksom bara, det här är bara ett steg i liksom det här med att känna människors oro på allvar det är ju liksom bara på allmän populism men, men, men jag tror att liksom Jan Björklund håller ju också på så där nu och försöker liksom veva runt där och försöker hitta någon, någon styrfart. Liksom Varför ska man... godhetssignalering på samma Men jag tema. måste faktiskt motsätta mig er. Ja, men då har man ju flippat, alltså då har det ju flippat ur. Det, då, tycker jag, då, då har man liksom lämnat vi, 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 Jag tycker han kunde ha gjort en jättestor intervju istället om bostadsbyggandet och han tänkte hantera ja, men där... i kommunerna. Eller så kunde han för min del också få göra en annan sak och det var att han kunde ha gjort en jättestor intervju i DN och berättar hur han tycker att de nyanlända ska komma i arbete och hur kvinnor ska komma tillbaka på arbetsmarknaden och hur han kommer att göra så att kvinnor som sitter i ett utanförskap på grund av många gånger kulturella problem inte kommer i arbete det tycker jag skulle vara fantastiskt tänk om han kunde ha gjort det ja, men, jag förstår inte varför du man bara ska raljera över det du säger ja, men jag förstår inte varför man ska raljera bara lite grejer va? över oro tänk alltså, det, det Måste man koppla det direkt till invandringsfrågan? Är det det alla gör omedvetet? Ja, men det är ju, det är ju själva... Eller omedvetet? Det, 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 det tror jag inte. Jag tror inte oro. att det bara är så. Nej, jag, jag tror tycker inte heller det. Nej, jag tycker nog inte jag det. Ty- jag tycker nog att det är lite det... illasinnad tolkning också. Illasinnad tolkning så tycker jag. Men det här med att ta oron på allvar, det är väl det som de borde leverera. Nämligen politiken. Och är det någonting det svenska folket oroar sig för just nu, det är att han... Stefan Löfven inte levererar nya det tror inte jag. jag tror inte att svenska folket oroar sig över politikerna egentligen. Jag tror att om man, skulle liksom, om man struntar i den här typen av mätningar som publiceras så tror jag att människor oroar sig för skolan. Jag tror man oroar sig för nyanländas etablering. Och jag tror man oroar sig för bostäder. Jag tror inte man bryr sig om om Stefan Löfven eller någon de annan just nu. De har nämligen gett upp hoppet för de Nej, tror inte jag att tror Stefan inte det. Löfven jag kommer att leverera det. Men jag tror det. att det politiska spelet kommer inte att bli intressant förrän någonstans våren 2018. Och fram tills dess så kommer människor att ha liksom, och fundera väldigt mycket på de här sakfrågorna. Men vad som händer nu det är att alla partier lovar att de skulle leverera politik. Ingen har gjort det. Och det har inte kommit någonting från ett enda håll just Nej, nu. Men, men Anders, här har vi pratat om i flera år. Nej, men, men vad, vad? 
för att fråga ändå på den här oron. Vi lever ju i peak välstånd trots allt. På, på hundra år av uppgång och välfärd och trivsel. Varför kommer den här oron just nu? Nej, men alltså, om vi ska prata om oro. An- Anders, när du säger vilka tre ämnen som svenskar är mest oroliga för så nämner du inte de som faktiskt... Är de det, det som svenskar bryr sig mest om enligt den här som, SOM-institutets undersökning? Då är det faktiskt främlingsfientlighet, ökad främlingsfientlighet som svenskar är mest oroliga för. Och klimatet. Mm. Så det borde kanske Exakt. Jag vill att någon statsministern fiskar ta min oro på allvar någon gång. Varför gör de aldrig det? Jag är orolig för rasism, det tycker jag politiskt. Mm, jag är också allvar. orolig för det, och fascism. Och nu och är jag lite orolig för att Ulrika inte ska in med sin taxi. Ja, det var ju förfärligt. Ulrika, sitter så deprimerad. Ja, men jag är rätt deprimerad. Solen går ju upp imorgon också. Jajamän, Jajamän. det vet vi. Tack Ulrika Schensen för att du tack. kom. Eh, Jonas Ima, tack. tack. Anders Lindberg, jag heter Fredrik Wittanen. Ha nu en mycket trevlig helg. Hej då! Åsiktskorridoren.